0: weiter geht's mit Teil 2 meiner Vipassana-Erfahrungen. Vielleicht hast du dir Teil 1 schon angehört, falls nicht, dann hol das unbedingt noch nach und in Teil 2 erzähle ich dir jetzt nicht nur von meinen Erlebnissen, sondern vor allem auch von meinen Erkenntnissen, also meinen erleuchtenden Zuständen, die dann zwischendurch immer mal wieder da waren. Also viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Erleuchtende Zustände. Was soll das denn sein, denkst du dir jetzt vielleicht? Also erleuchtende Zustände sind bei jedem ganz anders und es gibt jetzt nicht so den einen erleuchtenden Zustand. Witzigerweise hat ein Yogaschüler von mir während der Vipassana eben einen ganz besonderen erleuchtenden Zustand erreicht und ja, der hat mich damit so angefixt, dass ich die ganze Zeit dachte, als ich dort war und auch schon als ich hingefahren bin, dass ich unbedingt diesen erleuchtenden Zustand auch erreichen muss. Ja? Also wie er mir das beschrieben hat, war einfach so wahnsinnig krass, dass ich dachte, ja krass, das, das muss ich auch erleben und genau das will ich auch haben. <lacht> und ja, er hat es so beschrieben, dass bei ihm während der Meditation, während der, äh, ich glaube, am, am vierten Tag oder so war es bei ihm, als er seinen ganzen Körper gespürt hat, seinen ganzen Körper wahrgenommen hat, dass dann auf einmal in ihm so eine richtig krasse Hitze aufgestiegen ist, also dass ihm nicht nur warm wurde, sondern dass vom unteren Teil der Wirbelsäule oder vom unteren Teil des Oberkörpers so eine richtige, ja, eine richtige Hitzewelle nach oben kam und er plötzlich so in Ekstase war, dass alle auch um ihn herum so diese Hitze von ihm gespürt haben und er wohl angefangen haben musste, irgendwie zu stöhnen und, und äh, ja plötzlich halt gar nicht mehr im Hier und Jetzt war, sondern eben in so einem erleuchtenden Zustand, in einem sogenannten Nirvana, wie es dort beim Vipassana genannt wird. Und in diesem Zustand war alles zeitlos, also es gab quasi kein Empfinden für Zeit. Er hat seinen Körper nicht mehr gespürt, also war nicht mehr im, im Körper, nicht mehr im Materiellen, sondern quasi nur noch im Immateriellen anwesend und hat gespürt und wahrgenommen, dass eben alles eins ist und dass wir nicht voneinander getrennt sind, dass die ja, unendliche Liebe überall schwingt und, und ja, hat so ein, ein ganz, ganz helles Licht sehen können. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so wiedergeben kann, wie er es wahrscheinlich wiedergeben würde. Auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit gedacht, diesen Zustand, den muss ich auch erreichen. Ich will unbedingt auch dieses Feuer in mir spüren, will unbedingt, dass in mir so eine Hitze hochsteigt und dann dass dann auch danach alle zu mir herkommen und fragen, hey, was ist denn bei dir passiert? Bei dir wurde es auf einmal voll heiß, voll krass und um dich rum, was war denn da los und so. Und ähm, ja, tatsächlich war es dann halt so, dass es bei mir nicht passiert ist. Also ich habe immer wieder... Das Verlangen gehabt, dass es dann jetzt endlich passiert und habe immer gedacht, okay und jetzt bei der Sache bleiben, ganz, ganz äh, fokussiert bleiben, äh, den ganzen Körper spüren und noch mehr in die Meditation reingehen und jetzt bin ich soweit, jetzt bin ich soweit ja. und habe mich da irgendwie selber so unter Druck gesetzt. Und was mich dann so, so richtig wahnsinnig gemacht hat am Ende, war dann tatsächlich, dass einfach bei der Meditation immer wieder angeleitet wurde, dass du eben keine Verlangen haben sollst. Also du sollst kein Verlangen haben nach einem bestimmten Gefühl oder nach einem bestimmten Zustand. Also du sollst nicht auf irgendwas hinarbeiten. Und auch wenn du schon mal diesen Zustand erreicht hast, dann sollst du danach nicht das Verlangen haben, immer wieder dorthin zu kommen. Ja, und ich dachte, was ist das denn jetzt bitte für ein Scheiß? Ja. Also jetzt habe ich... Äh, wirklich den ganzen Weg auf mich genommen, um genau das zu spüren, was hier mein Yogaschüler schüler gespürt hab, hat. ja. Also diese Hitze in ihm und wie sich quasi die ganzen Chakren ähm, korrigieren und, und die Kundalini-Energie, also die Lebensenergie, aufsteigen kann und du dann somit quasi in diesen erleuchtenden Zustand gelangst. Da dachte ich ja, toll, wenn ich das verlangen jetzt nicht mehr haben darf, wie soll ich denn, denn da bitte hinkommen? Ja? Und das war dann die größte Aufgabe, eben genau dieses Verlangen loszulassen und kein Verlangen mehr nach irgendwas zu haben. Weder Abneigung von dem, was jetzt ist, also quasi, oh, ich bin noch nicht erleuchtet und ich tümpel hier so vor mich hin, das nicht abzulehnen und gleichzeitig auch nicht zu sagen, ich will mehr erreichen. Ich will die Erleuchtung erreichen. ja Also einfach das anzunehmen, was jetzt gerade ist, diesen Gleichmut zu entwickeln. Und ich dachte einfach, wenn er noch einmal Gleichmut sagt oder Gleichmütigkeit, ja, boah ich halte es nicht mehr aus. ja Ich hatte so ein starkes Verlangen einfach nach dieser Erleuchtung. Und Gott sei Dank hatte man ja immer wieder die Möglichkeit, mit diesen Gastlehrern dort zu sprechen, also dort Fragen zu stellen, anschließend an die Stunden oder auch abends Nachdem alle Meditationen vorbei waren. Und ich habe dann halt immer wieder gefragt, wie das denn ist mit diesem Nirvana, mit diesem Erleuchtungszustand und wie ich denn da hinkomme. Und, und sie hat halt immer wieder gesagt: äh, kein Verlangen entwickeln, kein Verlangen danach haben, sondern gleichmütig einfach annehmen, so wie es ist. Und dann wird es ganz von alleine kommen. Ja? Und so habe ich es dann einfach für mich umgesetzt und bin einfach im Gleichmut geblieben und dachte, okay, es bringt eh nichts, wenn ich immer darauf hinarbeite und ähm, ich versuche es einfach so, weil ja, eine andere Chance gibt es ja scheinbar nicht. Ne? Das ist ja das, was sie immer wieder sagen. Immer wieder sagen, lass das Verlangen los. Also gut. <lacht> also habe ich das Verlangen losgelassen und was ist passiert? Ich bin tatsächlich teilweise in manche Schwingungen gekommen oder in manche Zustände äh, gekommen, in denen ich wirklich nicht mehr da war. Also im Sinne von, ich habe meinen Körper in dem Moment nicht wahrgenommen, nicht mehr wahrgenommen und war einfach in einer Sphäre oder in einem Licht, mh, was sich wirklich sehr, sehr schwer in Worten beschreiben lässt. Also es war sehr hell und sehr weit und du spürst einfach, dass du selbst nur, also dass du eben nicht so das Ego und das eine bist, was du immer glaubst zu sein, also die eine Larissa, die so und so ist, sondern dass du halt zu allem dazugehörst und dass wir alle eins sind, eins mit der Natur sind und dass die Natur halt einfach so das große Ganze ist und alles fließt und alles ist jederzeit veränderbar und in jeder Millisekunde ändert sich alles an dir und alles an jedem, alles in der Natur, alles, ja alles einfach, alles verändert sich immer und du bist nicht statisch und alles kommt und alles geht, alles ist einfach fließend und wir sehen uns eben als, ja, statisch oder, ja, als abgegrenzt von allem und, ähm, definieren uns als etwas, was wir meinen zu sein und letzten Endes ist es aber alles eine Veränderung und alles fließt, alles, ja, alles, alles fließt. <lacht> ja, du merkst schon, die, die Worte sind total schwer für mich zu finden, äh, weil es tatsächlich... So ein, so ein Zustand ist, der, der sich schlecht beschreiben lässt. Und ich habe dann auch äh, ge ge mich gefragt, ob das jetzt quasi schon diese Erleuchtung sein soll oder, oder was das jetzt ist. Und dann ähm, auch gegrübelt, weil ja mein Yoga-Schüler das so anders empfunden hat beziehungsweise eben auf einem anderen Weg dorthin gekommen ist, der ja durch diese körperlichen ähm, Zuckungen und alles, was er dann auch hatte und diese Hitze im Körper, da einen ganz anderen Weg hingekommen gegangen ist. Und bei mir letzten Endes eigentlich diese, diese Zustände immer wieder mal passieren, auch im Vorfeld schon oft passiert sind, während Meditationen oder auch wenn ich Yoga unterrichte, dass ich das immer wieder so spüren kann. Und ähm, wo ich dann echt so für mich festgestellt habe, hey krass, eigentlich habe ich diese Erleuchtungszustände ja schon längst erfahren für mich. Also ich bin da ja eigentlich schon total oft in genau diesen Sphären oder in genau diesen Empfindungen auch, dass wir eben alle Liebe sind und dass alles Liebe ist. Und ähm, das war dann auch noch mal ganz, 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 ganz schön am letzten Tag mit der liebevollen Güte-Meditation. Bei der liebevollen Güte-Meditation wird nämlich noch mal alle Liebe, die in dir ist, gespürt und weitergegeben an alle Lebewesen, also nicht nur an Menschen, an dein Umfeld, sondern wirklich an jedes noch so kleine Lebewesen und äh, das hat so eine wunderschöne Energie und bei mir war es wirklich dann so, nach dieser liebevollen Güte-Meditation oder auch währenddessen, wir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen, wirklich wie ein Schlosshund ich saß da und wir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen vor lauter Glückseligkeit und glücklicherweise hat das Mädel, das neben mir saß, so einen riesen Stapel an Tempos dabei gehabt und ich habe dann immer wieder so heimlich mir ein Tempo äh, von ihr stibitzt, weil es nicht anders ging, also ich war so erfüllt von Liebe und habe einfach jedem Menschen, der mir eingefallen ist, so viel Liebe geschenkt und oder, oder geschickt, gesendet. Ähm, selbst hier mein Nachbar, mit dem ich so viel zu kämpfen habe, innerlich, also wir, wir sehen uns nur über unseren, über unseren Balkon und er ist immer draußen auf dem Balkon und raucht und guckt zu mir rüber und den ganzen Tag kannst du dir vorstellen. Und das ist für mich so innerlich echt eine große Herausforderung, weil ich auch viel von zu Hause arbeite und sobald ich quasi aus dem Fenster schaue, ist er da und ich mich immer frage, was ist das hier für ein Spiegel? Ne? Und ähm, ja, schon innerlich immer wieder so ein Groll habe, den ich nicht haben mag. Ja. Und es ist mir halt dann quasi in diesem erleuchtenden Zustand auch sowas von leicht gefallen genau diesen menschen auch so viel liebe zu senden einfach weil ich es mir einfach für jeden für alles so wünsche dass er voller liebe sein kann und dass er sich liebt dass er sein umfeld lieben kann und ja <lacht> und das ist so schön weil das auch noch so stark nachwirkt und dort auch dann immer wieder gesagt wurde dass so diese liebevolle Güte-Meditation für dich auch, für, für jede, egal welche Meditation, die du selbst praktizierst, einfach hinten dranhängen sollst. Und genauso mache ich es jetzt im Prinzip auch für mich, dass ich ähm, nicht nur die Dankbarkeit anschließend an eine Meditation mache, sondern eben auch noch die liebevolle Güte, in der ich so die Liebe in mir spüre und die Liebe auch gedanklich oder ja, spürbar weitergebe. Und das ist so, so kraftvoll, das ist echt unglaublich, weil damit ja vergibst du im Grunde einfach jedem Menschen, jedem Lebewesen für alles, was irgendwie dir Schmerz bereitet haben könnte, Schmerz bereiten würde und vor allem du vergibst dir selbst und es ist einfach alles so rein und, und so voller Liebe. Und genau diese Erfahrung, mal diese allumfassende Liebe zu spüren, wünsche ich wirklich jeden Menschen, weil es glaube ich das aller, aller wertvollste ist, was du spüren kannst. Das aller, die allerhöchste Schwingung, die du erreichen kannst, ist eben diese Schwingung, in der du alles lieben kannst, jeden lieben kannst und in der du dich mit allem verbunden fühlst. Und genau das wünsche ich auch dir so von Herzen einfach, dass du, genau das mal erfahren kannst für dich, dass du spüren kannst, dass du dazugehörst und dass du nicht getrennt bist von allen anderen, sondern dass du ein Teil des Ganzen bist und dass es nicht mich und dich gibt, sondern dass wir alle eins sind. Das wünsche ich wirklich jedem von Herzen. Und jetzt möchte ich noch mal so, zum Abschluss meine äh, Top 3 Goodies mitgeben, also meine Top 3 Erkenntnisse, die ich jetzt hatte in diesen 10 Tagen, die ich dir unbedingt mitgeben möchte. Also Nummer 1, geh mit dir selbst in den Kontakt und meditiere, um die allumfassende Liebe spüren zu können. Vielleicht hast du sie schon mal gespürt, vielleicht warst du da schon mal drin in dieser Schwingung und... Es ist ja tatsächlich so, dass es was ganz, ganz anderes ist als die romantische Liebe, die wir so kennen. Also bis vor ein paar Monaten, würde ich fast sagen, oder ja, sagen wir mal vielleicht bis vor einem Jahr, äh, gab es für mich auch unter der Definition Liebe einfach halt nur die partnerschaftliche Liebe oder halt so, was man halt unter einer ganz normalen Liebe so kennengelernt hat und diese allumfassende Liebe kannte ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht und es ist einfach was komplett anderes. Es ist eine, eine ganz andere Schwingung. Es ist nicht nur die romantische Liebe, sondern es ist einfach eine, eine Herzensverbindung und so eine, so eine ganz andere Essenz, ähm, ja, die ich dir einfach nur wünschen kann, dass du sie erlebst, dass du sie spüren kannst für dich und ähm, ja, das ist so meine Erkenntnis Nummer eins gewesen, dass es das Allerschönste aller und Wertvollste ist in deinem Leben, wenn du eben in dieser Schwingung sein kannst und wenn du diese Schwingung wahrnehmen kannst, dieses Verbundenseins und dieses, ähm, wir sind alle Liebe und Liebe hat keine Grenze, ganz egal wie du aussiehst, wie du riechst, keine Ahnung, wie du denkst, das ist alles egal, weil alles eben Liebe ist, ja. Das war meine Top-1-Erkenntnis. Und <lacht> die zweite Erkenntnis war, ähm, dass alles entsteht und vergeht. Alles kommt und alles geht wieder. Und genauso wie wir geboren werden und wieder sterben, so ist es eben mit allem, auch mit kleinen Wehwehchen, mit Problemchen, mit, ähm, keine Ahnung, bei mir waren es jetzt beispielsweise die Regelschmerzen, die ich hatte. Ähm, während meiner Meditation oder ähm, wenn du Herzschmerz hast oder sonstige äh, Krankheiten, es alles entsteht und vergeht. Und das Tool Number One, also das Werkzeug Nummer Eins an der Stelle ist einfach Gleichmut, gleichmütig zu bleiben mit allem, was ist. Ich habe jetzt gerade beispielsweise auch wieder richtig fette Blasen im Mund so aften, die so wirklich mein Lebensthema sind, habe ich das Gefühl, ähm, die ich eigentlich schon ganz, ganz gut im Griff habe, auch schon meinen Körper jetzt echt gut kenne und trotzdem gibt es immer wieder Phasen, da sind die einfach präsent, da sind die da und ähm, ja, auch da ist es nochmal so eine krasse Challenge zu schauen, okay, die sind da, aber jetzt nicht in die Ablehnung reingehen, sondern einfach gleichmütig bleiben und das fällt am Anfang so unheimlich schwer, wirklich so schwer, weil ich einfach automatisch schon, sobald es weh tut und sobald ich merke, meine Lippe wird irgendwie dick und ja, es tut einfach weh, dann gehe ich sofort in die Ablehnung rein. Und da, deshalb das Learning Nummer zwei für mich ganz, ganz groß. Es entsteht und es vergeht. Es ist entstanden, weil es eben meine eigene Kreation ist. Ich habe es irgendwie halt. Für mich kreiert ist so, ja, kann ich nicht leugnen und ähm, dann gleichmütig zu bleiben, so anzunehmen, wie es ist und dann wird es auch wieder vergehen. Genau, also gleichmütig bleiben und hinschauen, nicht wegschauen, das ist, ja. Erkenntnis Nummer zwei. Und Erkenntnis Nummer drei, richtig krass, auch nochmal für mich, mein Smartphone. Und dieses Thema hast du jetzt vielleicht in dem Zusammenhang nicht erwartet, aber ich habe echt in den zehn Tagen nochmal gemerkt, wie viel Zeit ich eigentlich verliere die, durch dieses blöde Smartphone. Wie viel Zeit ich tatsächlich einfach nur in dieses hohle Ding reinklotze. Und tatsächlich ist es halt so, dass durch meine Selbstständigkeit und ähm, ja, dass ich jetzt keine festen Kollegen habe oder irgendein festes Umfeld, dadurch habe ich einfach unheimlich viel Zeit alleine. Und der einzige Kontakt nach draußen sozusagen ist dann mein Smartphone oder mein Laptop, ja. Und ähm, ja, gleichzeitig verbringe ich einfach auch jede Menge unnötige Zeit davor. Also ich nehme es eben nicht nur zum Netzwerken, sondern halt auch einfach zum sinnlos rumstalken irgendeinen Scheiß. ja, Und das habe ich mir einfach... Äh habe ich einfach für mich erkannt, dass es sinnlos ist, dass es mich leer lässt, dass es mir nichts gibt. Das Einzige, was es mit mir macht, ist Mangeldenken. Wow, schau mal, was die jetzt wieder gepostet hat und wie weit die schon ist. Und oh Mann, ich hätte ja auch schon wieder längst was posten sollen und hier und da. Und äh, ja, also es, es bringt mich nicht voran. Also es bringt mich eben nicht auf so eine hohe Schwingung, auf der ich gerne sein möchte. Und deshalb habe ich für mich ganz klar entschieden, hey, äh, mein Smartphone wird einfach nicht mehr den Stellenwert für mich haben in meinem Leben, den es bisher hatte. Und ich werde auch das Haus wieder ohne Smartphone verlassen und ich werde es auch ausschalten stellenweise einen Tag über, weil ich einfach keine Lust habe, so viel Zeit und so viel Energie mir nehmen zu lassen von diesem Gerät. Genau, das nochmal so als letzten Gedankenimpuls für dich. Also Erkenntnis Nummer 1, du bist allumfassende Liebe, wir alle sind Liebe und wir alle sind eins und nichts ist trennbar, alles gehört zusammen und alles verändert sich in jedem Moment. Erkenntnis Nummer zwei: du veränderst dich in jedem Moment, alles entsteht und vergeht und alles ist deine eigene Kreation. Du bist was du gedacht hast. Du bist, was in dir ist, was in deinem Unterbewusstsein schlummert. Und vor allem, übe dich in Gleichmütigkeit. <lacht> übe dich in Gleichmut. Also egal, was passiert, wenn du merkst, hey, jetzt, jetzt, jetzt ärgere ich mich gerade total, dann übe dich in Gleichmut. Bleibe gleichmütig und sage, ja, okay, krass, jetzt ärgere ich mich gerade voll. Das, das ärgert mich jetzt irgendwie. Aber hey, ich versuche es heute mal mit Gleichmut. <lacht> und Learning Nummer drei, Lass dein Smartphone mal zu Hause oder schalt einfach mal aus. Vielleicht genau jetzt. Jetzt weißt du auch, wie die erleuchtenden Zustände bei mir aussahen die letzten Tage. Und ich hoffe, es war spannend für dich zuzuhören. Und wenn du magst, dann hinterlasse gerne deine Gedanken, schreib mir gerne eine Bewertung. Darüber würde ich mich total freuen. Es gibt außerdem etwas anzukündigen, nämlich den Are You Happy Workshop den ersten Workshop, den es gibt von Are You Happy, der wird am 5. November stattfinden in Heilbronn. Vielleicht hast du Lust, dabei zu sein, merkst gerade, ist bei dir ganz schön viel los, du möchtest was verändern oder bist vielleicht schon mitten in der Veränderung, magst ein happy Leben haben, ein glückliches Leben haben, zufrieden sein und wir machen ganz viel Yoga, Meditation und du bekommst einen ordentlichen Coaching-Input. Also falls du Lust hast, dabei zu sein, dann lohnt es sich sicherlich auch, Einfach mal bei uns in der Facebook-Gruppe Are You Happy Connect vorbeizuschauen. Dort gibt es nämlich sogar einen Special Deal für dich. Dort gibt es einen äh, Code Watch, womit du dann ähm, einen Rabatt bekommst. Genau. Also, falls du Interesse hast, schau einfach mal in den Show Notes nach und dann freue ich mich, wenn du dabei bist und freue mich sehr, dich persönlich kennenzulernen. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe und ich hoffe, you are happy, deine Larissa.